0: Hallo und herzlich willkommen zum Two Minute Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Philipp, mit mir auch wieder dabei Luca. Moin. Moin. Und es ist die letzte Woche vor dem Draft. Der Content Overload rollt auf euch zu. Wir haben sehr viel für euch rauszuhauen. Wir haben ja gestern schon das Wide right Receiver Ranking gedroppt. Wir nehmen jetzt einen Tag nach dem Wide right Receiver Ranking auf und wir sind bei dem letzten Positional Ranking angekommen und es sind die Defensive Tackle. Eine Klasse, die wir die letzten Jahre so, ja, sagen wir mal zwischen Tür und Angel, immer so ein bisschen reingeschoben haben. Aber dieses Jahr lohnt es sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach über die Defensive Tackles mehr zu sprechen. Deswegen haben wir auch eine Top 5 für euch vorbereitet. Und dann kommt natürlich noch unser gemeinsamer Mock-Draft. Die Tage online dann auf Twitter, atmd-nfl-podcast, gerne auschecken. Da habe ich jetzt heute fertig gemacht in viereinhalb Stunden Arbeit mein Top 50 Bigboard und ähm, angefügt an die Datei auch noch die, Positions, die einzelnen Positionsaufschlüsselungen, damit ihr es ein bisschen nachvollziehen könnt. Ähm, ich finde es ist sehr gut geworden. Es war aber auch eine Heidenarbeit. Also gerne auf Twitter abchecken. Aber ich möchte auch gar nicht diese Folge wieder so unendlich lang werden lassen, wie es die Position-Rankings nun einmal sind, weil viel Tape geguckt wird, viele Stichpunkte gemacht werden. Luca, wie fandst du die Defensive Tackle-Klasse?
1: Ja, wenn man sich das von den letzten Jahren vor Augen führt, so ähm, letztes Jahr war es ja, es gab die zwei von Georgia mit äh, Wyatt und äh, John Davis und dann gab es noch, ich glaube, ähm, den einen von Yukon, den wir gestern diskutiert hatten, der zu den Ravens gegangen ist, dann noch den einen, der zu den Buccaneers gegangen ist und noch Perry und Winfrey, der zu den Browns ist, aber das waren so die fünf Namen Ja, und davon ist einer halt in der vierten Runde gegangen und die anderen auch so späte dritte ein paar, also Hall ist glaube ich Nee, obwohl Horst, glaube ich, irgendwann in der zweiten zu dem Makiniers. ist. Aber die Klasse, äh, letztes Jahr war auf jeden Fall nicht so gut wie dieses Jahr. Ich habe einige Spieler gefunden, von denen ich vorher gar nichts gehört habe, die ich echt ziemlich mochte. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie es dir so ging, aber die Klasse hat mich auf jeden Fall deutlich mehr abgeholt als letztes Jahr.
0: Also ich habe für mein Big Board sechs Defensive Tackles am Ende dann wirklich gegradet, ähm, davon hat es dann einer nicht in die Top 50 reingeschafft, aber ich würde einfach mal die Grades untereinander weg vorlesen und da haben wir Late Second, Late Second, Mid Second, Late First, Late First, Top 5 also das ist eine wirklich starke Defensive Tackle Klasse, mit Abstand die stärkste, die, die wir hier betreut haben beim Scouting, ähm, und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in die Defensive Tackle der 2023er NFL Draft Class. Ich würde sagen, ich fange an, denn auf meiner Nummer 5 ist ein Spieler, den wir im Edge Ranking schon besprochen haben. Und der gute Mann hört auf den Namen Ade Tomiva, Ade Bavore von Northwestern. Wir haben, wie gesagt, im Edge Ranking schon über ihn gesprochen da hat Luca ihn dabei gehabt, deswegen will ich es hier an dieser Stelle ein bisschen kurz halten, jeder, der nochmal was zu Adetomiva bavore hören möchte, wir haben ihn wirklich breit im Edge-Ranking diskutiert, ähm, ich sehe bei ihm halt vor allem dieses Profil als bisschen undersized Speed-Rushing-Defensive-Tackle, was halt ein sehr, sehr seltenes Spielerprofil einfach ist, was aber auch nicht so viele NFL-Teams halt einfach suchen. Aber wir haben ja auch schon so ein paar Fits besprochen in der Edge-Folge. Wie gesagt, ich fände ihn bei den Rams sehr, sehr geil, wenn er da perspektivisch aufgebaut werden würde. Ich habe Ade Tomiva, Ade Bavore von Northwestern schlussendlich mit dem Late-Second-Round-Grade. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie du ihn als Edge gerankt hattest. Als Edge hatte ich Kopf? ihn tatsächlich so ähm
1: Fringe dritte Runde Anfang vierte Runde gerankt, also so eine Ru knapp eine Runde später als du ähm, weil ich bei ihm als Edge das einfach nicht so gesehen habe ich kann vorstellen, dass er in Sidekick da muss er, finde ich, noch ein bisschen mehr Masse draufpacken weil er hat halt mhm. nur die 128 Kilo und ich fand die gegen den Run da halt nicht ähm, ausreichend genug und ich finde, da hat er mit zu wenig Power gespielt wenn ich mir das auf die Tackle vorstelle Deswegen, er ist halt im Moment so dazwischen und entweder muss er noch ein bisschen, keine Ahnung, abspecken und weil er hat die Athletik, er hat ja, haben wir ja darüber geredet, mit einem der besten Combines jemals für die Tackle hingelegt. Und ähm, entweder kann er das vielleicht dann als, als reiner pass machen, wenn er noch ein bisschen abspeckt oder noch ein bisschen was draufpackt und dann wirklich die Tackle spielt, aber. Ich finde, er muss so ein bisschen seine Rolle finden und das, was er jetzt in Nord Northwestern gespielt hat, so diesen Hybrid, den gibt es halt so richtig in der NFL
0: nicht. Und da sehe ich die Projection so ein bisschen schwierig. Ja, also man muss auch ehrlich sagen, du kannst ihn nicht draften, wenn du ihn nicht als, ja, als Pass-Rushing-Defensive-Tackle einsetzen willst und halt auch weißt, dass du dem vielleicht noch mal ein Jahr geben musst, vor allem im Raid-Room, ein bisschen mit Ernährungsberater. Ähm, aber ich mag halt einfach, das habe ich ja jetzt auch schon in der Edge-Folge gesagt, dieses Unique-Skillset, was er mitbringt. Ich habe auf meiner Nummer 6, auch mit dem Late-Second-Round-Grade, ähm, also sehr dicht beieinander, habe ich eher so einen richtigen Nose-Tackle. Ähm, aber dieses, ich wollte ihn wegen dem Skillset mit reinnehmen, weil ich es besonders finde, wenn es für ein Team passt, dann ist das auf jeden Fall ein Value-Spieler für mich. Also Ade Tomiva, Ade Bavore von Northwestern, meine Defensive-Tackle Nummer 5. Wen hast du denn auf deiner 5?
1: Ja, ich finde äh, noch einen Satz dazu, ich finde erst so ein Spieler, wo das Team auf jeden Fall einen Plan haben muss, wenn du ihn draftest. Mhm. Also wenn du den einfach nur reinwirfst, um ja, spiel mal die Tackle, halt mal ein bisschen gegen den Run, äh, ein paar Double-Teams auf, so das wird er halt nicht machen. Und da wird er halt krachen scheitern. Deswegen, wenn ein Team klaren Plan hat, dann sehe ich das da, aber deswegen ist er für mich so ein bisschen abgerutscht. Auf meiner Nummer 5 ist, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass du den ein bisschen, als, dass der auf deiner Nummer 6 als klarer Nose-Tackle, nämlich Marzi Smith von Michigan. Das ist genau meine Nummer 6. Genau, ich habe ähm, den auf meiner Nummer 5, wie gesagt, äh, Marzi Smith von Michigan, 1,92, 147 Kilo schwer, also ein richtiger Brocken. Ähm, ja. Was kann man über Marcy Smith sagen? Er ist ein guter Run-Stopping-Detackle, hat, finde ich, noch Upside im Pass-Rush. Er kann ähm, gegen den Run Double-Teams aufnehmen. Er splittet die manchmal sogar, um dann zum Running Back oder zum Quarterback zu kommen. Da ist er mir manchmal positiv aufgefallen. Wie gesagt, es ist super schwer, ein Double-Team zu splitten. Ähm, das naja, passiert einfach nicht so oft, selbst äh, wenn wir später noch in die in die höheren Regionen kommen, unserer Top-Liste, ähm, das könnte da auch nicht immer alle, deswegen da ist er mir dann äh, gut aufgefallen, ich fand ähm, wenn er 1 gegen 1 gegen den Guard gelassen wird, dann bringt er auch als Pass Rusher was mit, ähm, da hat er mir dann relativ gut gefallen. Bei ihm war so ein bisschen der Unterschied, ich fand die gegen ähm, so Downhill-Gap-Scheme-Run-Games stark. Aber ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Iowa-Spiel gesehen hast, ähm, da mussten sie so ein bisschen mehr gegen die Zone-Run-Game ran, was sie ähm, was sie bei Iowa spielen. Und ich fand, wenn er sich da halt ähm, ja so ähm, horizontal bewegen musste zur Line of Scrimmage, dann fand ich ihn nicht ganz so effektiv, weil er da nicht immer so gut mitgekommen ist. Weil seine Quickness ist halt nicht die beste, aber ich finde, für seine, für seine Maße ist die noch vollkommen ausreichend. Trotzdem habe ich ihn da dann äh, nicht so gut gesehen. Wie hast du Marzi Smith so generell als Prospekt eingeschätzt?
0: Also ich kann mich da erstmal nur bei dir anschließen. Ähm, ich würde da ja jetzt mal einhaken, was ich bei ihm halt auch gesehen habe. Ihm fehlt halt so ein bisschen ja, diese Ability, wenn es da mal sein muss, wenn er ein White Set spielt, um die Edge rumzukommen, das hat er halt nicht. Oder da fehlt ihm, wie du schon gesagt hast, die Quickness. Aber er ist halt einfach dieser prototypische Nose-Tackle für mich. Ähm, Anker gegen den Run. Was mir noch so ein bisschen negativ bei ihm aufgefallen ist, was mich halt öfter bei ihm gestört hat, er gibt immer viel Leverage share einfach weil er zu aufrecht spielt. Und wer an der Defensive Line unten ist, gewinnt. Und er ist halt mir ein bisschen zu oft der obere Spieler gewesen und hat dann einfach zu viel hergegeben. Ähm, das ist mir auf jeden Fall noch negativ aufgefallen. Marzi Smith ist für mich ein High-Floor-Low-Upside-Spieler, wenn ich das so definieren müsste. Er ist genau das, ähm, was ich von meinem Nose-Tackle erwarten würde. Aber ich sehe bei ihm halt zum Beispiel nicht ähm, das pass rushing upside was ich bei allen Spielern, die ich jetzt noch ähm, auf meinem Board habe, noch sehe, was die dann so ein bisschen höher für mich oder was die höher rutschen lassen für mich. Ähm, aber ich habe Marzi Smith trotzdem mit dem Late-Second-Round-Grade. Ich denke, ein zweitrunden -Nose, reiner Nose-Tackle ist so ein gutes Grading für ihn. Das ist eigentlich da, wo man solche Spieler nimmt. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ist auf seiner Position einen Spieler, Wir haben ja noch ein paar andere Spieler, die auch eher dieser north typ sind, die ich jetzt zum Beispiel nicht dabei habe. Ich weiß nicht, ob du noch einen dabei hast. Ähm, aber die halt einfach nicht diese Sicherheit gegen den Run mitbringen wie er. Ich finde, da ist er schon sehr weit. Und das wird ihn halt in der NFL vor allem am Anfang aufs Feld bringen. Ja,
1: kann ich voll mitgehen. Ähm, noch zwei negative Punkte bei ihm, finde ich. Äh, sein Get-Off ist halt nicht so äh, explosiv wie von manchen anderen und ich fand, ähm, du hast gesehen, wenn der Gegner irgendwie no huddle gegangen ist, dann ist ihm über längere Drives auch die Power hinten raus verloren gegangen, weil er einfach mhm. nicht den Motor hat, um ähm, quasi die ganze Zeit auf dem Feld zu stehen. Deswegen wird er in der NFL wahrscheinlich ein klarer äh, Zwei-Down-Spieler werden. Also die ersten beiden Downs und dann bei Third
0: Down, wenn es kein klares Running-Down ist, wird er rausrotieren ich denke, das ist eine ganz gute Projection für Marzi Smith von Michigan. Wie gesagt, bei mir Late-Second-Round-Grade. Hast du schon dein Grade gesagt? Ähm, nein, aber ich habe auch ähm, so Mid-Second-Round bis Late-Second-Round. Dann sind wir ja vom Grading da auf jeden Fall gleich unterwegs. Soll ich mal weitermachen mit meiner Nummer 4? Da bin ich nämlich gespannt, ob du den dabei hast, weil der ist, glaube ich, all over the place in den meisten Rankings. Und das ist Siaki Ika von Baylor. Ja, den habe ich dabei. Der ist,
1: also da wir nur Top 5 machen, können wir das ja sagen. Der ist bei mir sogar auf der 2 gelandet.
0: Okay, wollen wir jetzt über ihn reden oder wollen wir ihn noch aufheben? Weil ich mochte ihn auch, auch überraschend doll, muss ich sagen. Ja,
1: dann können wir jetzt über ihn reden, weil Top 5 Ranking ist ja nicht so lange hin bis Nummer 2. Von 4 bis 2 ist okay.
0: Möchtest du dann einmal mit den Measurements anfangen?
1: Siaki Ika ist auch einer dieser typischen Nose-Tackle vom Bild. Der ist 1,92, mhm. der ist 152 Kilo schwer. Also der ist wirklich ein richtiger Brocken. Und genauso spielt er auch. Er ist einfach ein Felsbrocken in der Mitte. Den kriegt erstmal so schnell keiner bewegt. Der zieht Double-Teams, hält diese Double-Teams, hält damit, die Linebacker clean, die dann hinter ihm in der Theorie Tackles machen könnten. Bei Baylor fand ich, ähm, naja, war das Linebacker-Play da manchmal nicht so gut. Also er hat eigentlich, weil du kannst als die Tackle immer nur, Football ist immer noch ein Team-Game und du kannst halt deinen Job machen und zwei Gegner rausnehmen quasi, indem du das Double-Team schluckst und die ähm, aufhältst und dann hast du eigentlich, was der was den Box Count angeht, einen Linebacker müsstest du frei haben, der dann das tackle macht. Und wenn der halt das tackle dann nicht macht, dann sieht es zwar scheiße für die ganze Defense aus, aber Iker hat eigentlich perfekt seinen Job gemacht. Und ähm, ich fand die sogar mit guter Power gegen Double Teams, dass er die manchmal sogar zurückschieben konnte. Ähm, seine Quickness hat mir auf Tape gut für die Maße gefallen. Er hat das so super super schlecht getestet, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich fand ihn nicht so, ja, nicht so langsam und nicht so unathletisch auf Tape. Ähm, seine Power ist einfach super stark. Und ich fand ihn, deswegen ist er bei mir auch ein bisschen noch höher gerutscht, ich fand ihn als pass echt underrated. Weil ja. 2021 hat er sechs Sex gehabt, ähm, hat auch einige Pressure-Zahlen aufgelegt. Ich fand, er hat einen guten Swipe-Move. Da hat er teilweise einen Guard richtig blöd aussehen lassen, wenn der quasi ähm, möchte halt in äh, Ika quasi einfach nur reinfallen und ihn wegdrücken und dann swipet er ihn weg und kommt dann frei zum Quarterback. Das fand ich äh, bei ihm ziemlich gut. Er hat halt nicht die Luft wie Marcy Smith, um alle Defensive Snaps zu spielen. Also wenn du dir ein Baylor ja. Defensive Game anguckst, dann ist Iker wahrscheinlich so 50 bis 55 Prozent der Snaps überhaupt nur auf dem Feld. Ähm, Finde ich aber okay. Er hat mich extrem
0: an Vitave erinnert beim Gucken. Ja, ich verstehe auch, glaube ich, so ein bisschen, wo das herkommt, dieser vita Vea vergleich Weil die sind ja von der Size so ein bisschen der ähnliche Typ. Ähm, dazu natürlich noch eine ähnliche Frisur. Aber er ist halt auch so ein High-Motor-Pass-Rusher. Und das hat ihn für mich dann halt auch nochmal eine halbe Runde vor Marcy Smith geschoben auf dieser Nose-Tackle-Position. Ähm, weil du hast es schon gesagt, 2022 zwar diese, diese pass rushing up nicht mit Sacks nachweisen können. Aber gerade in 2021 hat das gezeigt. Und ich finde, du siehst es halt auch auf Tape. Also der ist halt wirklich auf Quarterback Jagd. Das hat mir immer sehr gut gefallen bei seinem Tape. Der, der endet halt in jedem Play, Passing Play, endet er irgendwie im Backfield. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, gegen den Run habe ich mir ein paar Fragezeichen aufgeschrieben. Da, finde ich, hat er den einen oder anderen Mist-Tackle mehr gehabt als andere Prospects. Das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Ähm, aber wo ich mich halt auch anschließen würde, der frisst halt einfach Double-Teams. Was ich bei ihm halt auch noch ein bisschen besser finde ähm, als das bei Marcy Smith, ist halt einfach das Pad-Level, mit dem er spielt. Er hat einen viel tieferen Schwerpunkt und er hat halt diese brutale Armlänge. Und dann steht er halt, setzt seinen Anker, steht tief, und ja, beschäftigt ein Center und einen Guard gleichzeitig, also den aufzuhalten, erfordert immer wirklich ein Double-Team, gerade bei einem klaren Passing-Down. Deswegen ist er für mich auch ein Spieler, den du alle drei Downs auf dem Feld lassen kannst, kann auch One-Tag, kann Three-Tag. Siaki Ika von Baylor ist, finde ich, ein sehr, sehr rundes Defensive-Tackle-Prospect, was ich mir auch aufgeschrieben habe was du ja auch schon angesprochen hast, ist so ein bisschen die Luft, weil ich finde, du hast bei ihm einfach einen Drop-Off, gerade was diesen Motor angeht, im vierten Quarter oder hinten raus im Spiel gehabt. Du merkst bei ihm halt einfach, wenn er viel auf dem Feld steht. Und das ist bei ihm wirklich so ein, ich habe mir aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich ein Konditionsding und das kann man fixen. Das, das wird er in der NFL auch fixen. Ich denke mal, das Training und Condition ist da noch ein bisschen wichtiger. Aber das wird ihn, glaube ich, am Anfang ein bisschen Schwi Startschwierigkeiten bereiten können.
1: Ja, das kann ich mir auch äh, voll vorstellen. Ich habe ihn tatsächlich als, ähm, also er ist bei mir auf der 2 gelandet und ich habe ihn als, ja, zweite Hälfte der ersten Runde Great eingerankt. Ähm, wenn den irgendwer oh, in der ja. ersten Runde nimmt, in der zweiten Hälfte, würde ich, also wäre ich komplett fein damit, weil ich finde, er ist einfach die Art von die tackle die ich in meinem Team haben möchte. Den kann ich gegen den Run da problemlos hinstellen. Ich verstehe, was du meinst, dass wenn er selber den Tackle setzen muss, da gab es ein paar Unsicherheiten, aber meistens müssen deine Defensive Tackle ja nicht mal selber den Tackle gegen den Run setzen, sondern sie halten halt die Linebacker frei, damit die das machen können. Und da fand ich ihn einfach richtig, richtig stark. Deswegen... Und das ist einer der Spieler, von dem ich vorher noch nicht einmal den Namen gehört ja. habe. Und ich bin mit Same. null Erwartung in das Tape reingegangen und wurde richtig positiv überrascht. Das war tatsächlich auch der letzte, den ich geguckt habe. Und es war so ein bisschen die Mentalität: so, ja, gut, jetzt machst du den noch schnell fertig, hast du eh noch nie was von gehört, so, der wird schon nicht sein. Und auf einmal war es der doch
0: und jumpt auf meine zwei. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man den mag. Ich mochte ihn ja auch sehr. Ähm, bei mir hat er jetzt ein Mid- to Early-Second-Round-Grade, also eine halbe Runde vor Ade Adibavore und Marzi Smith bekommen, weil ich ihn halt einfach als Spieler noch kompletter fand als die beiden. Ähm, der, der ist dann auch mit den beiden, die bei mir gleich noch kommen werden, also meiner Nummer 2 und meiner Nummer 3, ist das für mich so circa ein Tier. Der Tier Break kommt dann zwischen meiner Nummer 2 und meiner Nummer 1 dann noch mal. Also quasi Marcy Smith, Adebavore, ein Tier, dann ein kleiner Break, dann meine, dann halt äh, Siaki Ika, meine 3 und 2 und dann nochmal ein großer Tier Break und dann meine Nummer 1. Also, ich kann auch irgendwo verstehen, wenn man den auf der 2 hat, das würde ich jetzt nicht groß kritisieren, muss ich sagen. Das ist so schön.
1: Ich würde sagen, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer 4. Und
0: das ist Elijah Cancy von Pitt, der neue Aaron Donald. Der neue Aaron Donald, Kalijah Kenzie, ist auf meiner Nummer 3. Wunderbar. Ähm, der neue Aaron Donald, weil er
1: ist bei oder hat im College bei Pittsburgh gespielt, genau wie Aaron Donald, und er ist ein Undersized Tackle. Er ist nur in Anführungszeichen 1,83 groß, was für die Position echt nicht groß ist, und 127 Kilo schwer. Ähm, ja, Kalijah Kenzie ist nicht Aaron Donald. Das ist, glaube ich, mein erster Satz, den ich hier in meinem Scouting-Report geschrieben habe. Weil, ja, ich verstehe irgendwo, wo der Komp herkommt. Gleiche Schule, relativ ähnliches Profil. sie ähm, super athletisch, hat einen richtig, richtig starken Kombine hingelegt. Aber ich finde ähm, es generell unfair, einfach Leute mit Aaron Donald zu vergleichen. Weil der ist ja. vielleicht sogar der beste Defensive-Spieler, den wir je gesehen haben. Den Erwartungen kannst du als College Prospect einfach nicht gerecht werden. Ähm, erstmal die positiven Sachen. Ich fand ähm, seine Quickness ist super. Er kann Gaps überspringen. Dieses, ähm, dass er sich in dem einen A-Gap befindet und dann äh, shiftet er quasi zur anderen Seite ins A-Gap. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Er hat äh, gute Pass-Rush-Moves. Ähm, er hat mehr Power im Pass-Rush, als man das erwartet, finde ich. Die Power geht gegen den Run irgendwie verloren, hatte ich so das Gefühl. Ähm, da ist er vor allen Dingen inskonstant, was das Lösen von Blocks angeht, das hat mir nicht gut gefallen. Ähm, ich fand ihn gegen Double Teams nicht sonderlich effektiv. Also er ist keiner, der die Double Teams halt auffrisst und die hält, sondern wenn ähm, der gegen Double Teams spielt, wird er meistens aufgefressen. Da ist er, hat er mir nicht so gut gefallen, aber als Pass-Rusher von innen ist er einfach richtig stark. Das ist seine Trumpfkarte, das ist auch sein, ähm, ja, sein bester Trade, dass er von innen einfach den Pass ähm, oder den Quarterback rushen kann. Ich fand ihn gegen den Run halt einfach nicht so gut und hat dann, so finde ich, ähm, ja, so ein bisschen das oder hat ihn für mich eindimensional gemacht, weil die Tackle ist halt immer noch eine Position, wo du erstmal auch einen guten Anker gegen die Run setzen musst. Und da habe ich ihn nicht so gut gesehen. Deswegen hat ähm, Kalija Kansi bei mir nur ein Late-Second-Round-Grade gekriegt. Äh, gar nicht wahr. Ein Mid-to-First-Second-Round. Mid-to-Early-Second-Round-Grade, aber halt kein First-Round-Grade. So rum. Jetzt ist richtig.
0: Also bei mir ist Kalija Kansi noch mit dem Late- First-Round-Grade, weggekommen gerade so. Ähm, ich finde, er ist so ein bisschen das, was man sich mal von Levi und Wozoricki versprochen hat. Ähm, einfach dieser Pass-Rusher über die Defensive-Tackle-Position. Er hat jetzt im College circa ein Drittel seiner Snaps als Nose-Tackle gespielt. Diese Rolle wird es in der NFL aber nicht für ihn geben. Da wird mhm. er eher als klassischer Defensive-Tackle spielen. Ähm, ich glaube, du hast ihn schon ganz gut eingeordnet. Ich habe mir aufgeschrieben. Ich fand ihn überraschend. Also ich habe ihn schlechter gegen den Run erwartet, als ich ihn war, also ich, als ich ihn jetzt gesehen habe. Ich fand ihn besser gegen den Run als erwartet so rum. Ähm, und das hebt ihn für mich auch einfach nochmal so ein bisschen von Adebavore ab, weil ich finde, er ist halt ein ähnliches Prospekt, der aber nochmal ein bisschen weiter vor allem ist und ein bisschen besser spielt in dem, was er ist. Er ist für mich der bessere Pass-Rusher. Ich fand ihn sicher gegen den Run. Mir hat auch für sein Gewicht und seine Größe, sein Anker eigentlich ganz gut gefallen, den er setzen kann. Ich finde, er hat sich nicht so sehr bullien lassen von, von Offensive Linemen, wie ich das erwartet habe. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das ein größeres Problem, äh, Problem dann im nächsten Level in der NFL sein wird. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht von Offensive Linemen gut rumgeschubst werden könnte. Aber ich mag halt diesen Spielertyp, weil ich finde, der ist halt nicht so ein, ist ja, so ein reiner, ähm, also reiner Pass-Rushing-Defensive-Tackle, wie es jetzt ist, den du halt wirklich in deine Defense einbauen musst. Wenn du Nose also wenn du einen richtigen Nose-Tackle im Kader hast, dann kannst du Kalajar Kenzie, denke ich, ohne Bedenken draften. Und ich finde, dann hast du eine ganz, oder wenn du einen guten Nose-Tackle hast, dann hast du mit ihm eine sehr schöne Interior-Defensive-Line-Rotation zusammen. Weil ich finde, er ist halt ein super, super Ergänzungsspieler neben einem schweren, Nose-Tackle bei den Lions ist es ja so, dass man, ähm Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ist das peinlich. Egal, wir haben auf jeden Fall einen Nose-Tackle, Levi Onwozoriki sollte diese Pass-Rushing-Tackle-Rolle daneben spielen, hat nicht so gut funktioniert bisher. Kalijah Kenzi ist einfach als Prospect deutlich, deutlich weiter als Onwozoriki das war. Onwozoriki war ein früher Second-Round-Pick. Ich sehe Kalijah Kenzi als späten First-Round-Pick, ähm... Er, und jetzt noch mal ganz kurz, um den Rückbezug zum Aaron Donald-Vergleich zu nehmen. Er hat einfach nicht die Power wie Aaron Donald. Und ich finde, das ist halt das, was ihn am meisten noch in seiner Rolle limitiert. Weil ich finde, er hat die Anlagen, ein richtig, richtig tolles Defensive Tackle Prospect zu sein. Aber die Power fehlt halt einfach ein bisschen. Und da habe ich mir auch das größte Fragezeichen aufgeschrieben. Weil das ist es halt, was ihn dann so ein bisschen limitieren kann in der nfl Double, wie gesagt, Double-Teams werden ihn fressen, das war im College-Level auch schon so, aber wo ich halt auch ein bisschen Befürchtung habe, dass der ein oder andere Offensive-Lineman ihn halt ganz gut bullien kann. Du meinst wahrscheinlich Ali McNeil. Ich meine, Ellie McNeil. Ist immer so schwer, wenn du das nicht in deinen Notizen hast, dass dann so aus so im Hinterkopf, während du dann über einen anderen Spieler redest, ja. nochmal einen Namen im Kopf aufzurufen. Vor allen Dingen so Namen, die du eigentlich, äh,
1: wenn dich so einer um drei Uhr nachts wecken würde und dich fragen würde, wer ist der der Alliance, das, dann hättest du es wahrscheinlich gewusst, aber. So, wenn man dabei noch über andere Spieler redet, äh, kann ich das verstehen, da geht es mir manchmal auch so. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben bei Cancy, wenn man Cancy neben einen 150 Kilo Nose-Tackle stellt, der nur den Run verteidigt, dann ist das das perfekte Kompliment für äh, Cancy und dann kann er halt dieser Pass-Rusher sein von der Interior, aber den braucht es da halt schon. Ähm, das war meine Nummer 4, deine Nummer 3. Wer richtig? ist denn dann bei Nee, obwohl, dann machen wir erstmal meine Nummer 3, richtig? Richtig. Richtig. Und das, da bin ich echt gespannt, ob du den dabei hast. Das ist Brian Breezy von Clemson.
0: Brian Breezy von Clemson ist meine Nummer 2. Uh, das ist stark.
1: Weil von dem habe ich, finde ich, auch fast überhaupt nichts gehört, bevor ich den geguckt habe. Den oh. kannte
0: ich auch vorher nicht.
1: Und der hat mich auch echt positiv überrascht. Ähm, was man bei Breezy so ein bisschen als Disclaimer sagen muss, finde ich, ähm, er hat in 2021 sich einen Kreuzbandriss zugezogen, hat deswegen da nur vier Spiele gespielt. Und ähm, seine College-Karriere wurde halt massiv dadurch, einmal durch die Verletzung und ähm, durch den tragischen Tod seiner Schwester eingeschränkt. Ähm, die ist in 2022 an äh, Krebs gestorben und hat deswegen hat er da einige Spiele nicht gemacht und man hat ähm, das finde ich auf manchen Tapes gesehen, dass es oder dass er da einfach noch nicht wieder 100% fokussiert war, völlig verständlich. Und man musste sich bei Breezy finde ich dann so ein bisschen rauspicken, da wo er wirklich 100% fit war und wo es finde ich, im Kopf auch bei ihm. Oder wo man gesehen hat, dass er voll fokussiert auf, Fu äh, auf Football war. Jetzt hätte ich fast Fußball gesagt. peinlich. Ähm Aber wenn Brian Breezy fit ist, dann ist das ein richtig, richtig guter d -Tackle. Der ist zwei Meter groß, der ist 135 Kilo schwer. Ich finde, er hat einen super Mix aus Speed und Power. Ich finde, er setzt seine Hände gut ein. Ähm, er hat auch Outside ein bisschen gespielt, kann gegen Offensive Tackle auch auf jeden Fall rushen, hat da, finde ich, einen guten Bend ähm, für seine Größe. Ich fand sein Spin-Move echt ziemlich gut, den er meistens dann ähm, Inside angebracht hat, obwohl es da halt ein bisschen schwieriger ist, damit erfolgreich zu sein, weil da einfach viel weniger Platz ist, als wenn du ähm, über die Edge rusht. Ähm, er kann auch Double-Teams splitten. Und wenn er das Play halt richtig liest, dann knallt es auch richtig. Also dann stampft er den Running Back oder auch den Quarterback ähm, gerne mal in den Boden. Und da hat er mir einfach richtig, richtig gut gefallen.
0: Er ist halt einfach dieses Komplettpaket als Defensive Tackle, finde ich, was du sehr, sehr selten kriegst. Und, und in anderen Draft Classes, wo es unsere gemeinsame Nummer 1 nicht gibt, da ist Brian Breezy wahrscheinlich auch die Nummer 1. Ich habe noch mal so überlegt, im letzten Jahr hätte auf jeden Fall dick drum mitgekämpft, die Nummer 1 zu sein. Ich habe ihn auch noch ein bisschen höher als du. Ähm, ja, du hast es schon ganz gut angesprochen, was ihm halt wirklich zugute kommt, ist halt seine Größe, weil sein Gewicht auf der Größe, das ist ja jetzt nicht so krass viel, aber das reicht dann halt einfach, weil er halt diese Größe hat, ähm. Um dann trotzdem einfach so einen riesigen Frame als Defensive Tackle mitzubringen und trotzdem so eine High-End-Athletik. Ich meine, wenn man sich seine Combine-Werte anguckt, das ist auch brutal. Wir haben ja bei den Edge-Rushern schon drüber gesprochen, wie athletisch einfach die Defensive Line-Prospects dieses Jahr sind. Ähm, für Brian Breezy gilt das halt genauso. Der hat halt diese Versalität, du hast es ja auch schon gesagt, äh, der hat halt, der hat teilweise dann so ein paar Snaps auf Edge gespielt. Der kann äh, im Stehen und im Knien quasi starten von der Defensive Line. Sehr versatil einsetzbar und ich sehe es halt komplett, dass der halt super viel Sealing nochmal als Defensive Tackle mitbringt. Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde, das ist noch nicht viel Gewicht für seine Größe. Wenn du da noch mehr Gewicht drauf packst, halbwegs diese Athletik transferieren kannst... Da hast du so ein brutales Defensive Tackle -Pro oder so ein brutales Defensive Tackle-Talent einfach in deinem Kader. Weil dann ist er halt wirklich ein Defensive Tackle, der alles kann. Der ist stark gegen den Run, der hat einfach diese Pass-Rushing-Upside, weil er sich auch noch extrem agil, finde ich, bewegen kann. Wie gesagt, Größe, Gewichtsverhältnis spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ähm, ja, du hast die Injury-Concerns schon gesagt. Das ist bei mir auch das, was ich mir am dunkelrotesten markiert habe bei den negativen Sachen. Da muss man halt immer vorsichtig sein. Er hat jetzt nicht die größte College-Erfahrung gezeigt. Aber ich mag halt diese High-Motor-Spieler wie Kency, wie Ika, wie auch ihn. Ich glaube, Brian Breezy wird eine leichte Transition in die NFL haben, einfach weil er von der athletischen Seite so viel mitbringt. Ich fand,
1: um jetzt auch noch mal ein paar negative Punkte anzubringen, ähm ich fand, er müsste noch ein bisschen disziplinierter sein Gap spielen. Er möchte manchmal ein bisschen zu viel und möchte dann zum Quarterback unbedingt oder ähm, denkt, er hat das Play gelesen und hat es dann aber ähm, doch falsch gelesen. Und dann kommt der Running Back durch das Gap, das eigentlich seins war. Ich fand da, seine Vision war manchmal ein bisschen on-off. Ähm, high Motor fand ich bei ihm also ich fand, wenn das Play nicht zu seiner Seite gekommen ist, dann war sein Motor manchmal, dann hat er auch ein bisschen gechillt, weil er gedacht hat, okay, da muss er halt nicht mehr hinlaufen. Das ist mir so ein, zweimal aufgefallen. Aber wie gesagt, das ist bei Breezy, fand ich, Meckern auf hohem Niveau, weil er ist ein Difference Maker von der Detackle-Position. Und das ist was, was du selten bekommst, finde ich. Und deswegen ist da auch seine, ähm, ja, da liegt einfach sein Value. Ich habe ihn tatsächlich quasi mit dem identischen Grade wie Ika. Also der eine hat bei mir eine 8-7, der andere eine 8-8. Also die sind quasi auf ähm, Die hätte ich auch tauschen können ähm, auf 2 und 3. Von daher, ich habe ihn auch ähm, Oder halt zweite Hälfte der ersten Runde gegradet. Und ich weiß nicht, ob er da gehen wird. Aber ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn wir in drei Jahren drauf gucken dass das mit einer der besten Defensive Tech in der Klasse ist?
0: Also ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, dass ich mir halt auch vorstellen kann, dass das einer der besten Spieler ähm, dieser Klasse sei, sein kann. Und dass wir vielleicht dann nochmal drauf gucken und sagen, das hätte ein ganz klarer Early-First-Round-Pick sein müssen in so zwei, drei Jahren. Ähm, ich habe Breezy und ich habe Ika jetzt eine halbe Runde auseinander. Wie gesagt, er, Cansey und Ika, das ist für mich so ein Tier. Ich finde... Er ist so ein bisschen das Paket, was ich am, inter oder am interessantesten finde, weil er hat halt die Size und die Power, die halt so im Kaliger Cancy dann abhanden gehen. Um, aber er bringt dann halt mehr noch mehr Athletik und noch für mich einfach dann mehr Pass-Rushing-Upside mit als ein Iker. Ja, auf jeden Fall. Um, ist, na ist natürlich dann nicht so ein, so ein krasser Anker gegen den Run und so ein guter Nose-Tackle wie ein Ika, weil der einfach. Also ich habe ja schon über einen Schwerpunkt von ihm gesprochen, ich finde das wirklich bei ihm sehr, sehr beeindruckend, wie der halt einfach konstant äh, zwei O-Liner rausziehen kann aus dem Play. Das sind ähm, halt verschiedene Spielertypen auf der gleichen Position. Ja. Also ich glaube halt, dass du mit Brian Breezy seinem, seinem athletischen Skillset und dem, was er als, als Pass Rusher mitbringt und dem, was er halt auch als defensive, als klassischer Oldschool-Defensive-Tackle mitbringt, dass du den, mit dem in so viele Richtungen gehen kannst, dass ich den sehr, sehr interessant finde einfach als Prospekt. Definitiv. Das war Brian Breezy bei mir auf der 3,
1: bei dir auf der 2. Ähm, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Hat mir deine 3 schon.
0: Meine drei war kennst du, den hatten wir schon. Wir sind angekommen beim top Prospect. Beim Top Prospect.
1: willst du anfangen? Ja, ich glaube, das ist keine Überraschung, dass ähm, unser, unsere gemeinsame Nummer eins und wahrscheinlich mit einer der besten Spieler im Draft, ähm, Jalen Carter von Georgia. Ich glaube, ich habe letzte Woche Alabama gesagt, oder was heißt letzte Woche bei der Right Receiver-Folge, Alabama gesagt, das tut mir natürlich das weiß noch mal... Ich nicht mehr. Ja, das ist mir heute so beim Gucken aufgefallen und ich dachte so, hä, hey, warte mal, die spielt bei Georgia. Ich glaube, ich habe Alabama gesagt. Das tut mir natürlich nachträglich noch mal leid, hat wahrscheinlich niemand mitgekriegt und jetzt schon, aber egal. Auf jeden Fall, Jalen Carter von Georgia 1,92 142 Kilo schwer und ich finde, das ist so eine Sache, die siehst du ihm einfach nicht an. Dass der Mann 142 nee. Kilo wiegt. Also wenn ich drauf geguckt hätte, hätte ich auf 120 getippt. Ja, vom Gefühl her so, ne? Jalen Carter ist einfach wirklich ähm, mit Abstand der Beste, die Take der Klasse. Ähm, er ist 1 gegen 1 gegen Guards quasi nicht zu verteidigen. Also das ist wirklich, da tut mir jeder College-Guard leid, der... Ähm, ein Offensive Coordinator hat, der sich gedacht hat, das ist eine gute Idee, dass wir dich jetzt eins gegen eins gegen Jalen Carter schicken. Weil wenn du da keine Hilfe an Mann stellst, dann wird das ziemlich böse enden. Ähm, er spielt mit so einer Physis, der wirft 350 Pfund line auch mal einfach durch die Gegend. Ala, ähm, Aaron Donald, also das war wirklich beeindruckend teilweise. Ähm, schiebt im Rush. Double-Teams nach hinten, da gibt es so ein paar Raps, wo er das Double-Team splittet und dann halten die beide fest, da kam dann nicht mal eine Flagge, es war, so, es war so ein klares Holding und sie halten die beide fest und er schafft es trotzdem noch, die so zwei, drei Yards nach hinten zu ziehen. Also da ist er einfach unglaublich, ähm, wenn er gegen Guards geht, dann swipet er die zur Seite, als wären es Tinder-Profile, ähm, er bringt dazu noch ein unglaubliches Gefühl für den Ball mit, also weiß, wie er für den Ball gehen muss. Hat er teilweise mehrere Forced Fumbles in einem Spiel. Ähm, dazu hat er noch äh, Versatility. Also er wurde auch ähm, outside teilweise aufgestellt, konnte dann gegen Offensive Tackle rushen und sah da auch super aus. Jalen Carter ist einfach alles, was du dir wünschst auf der Defensive Tackle Position und die einzigen Concerns, die man so richtig bei ihm hat, sind halt eigentlich off so field.
0: Ja, und das ist halt so ein Thema, da muss man natürlich dann trotzdem ähm, drüber sprechen, wenn es halt um den draft das geht. Ich habe Jalen Carter bei meinem Big Board als rein sportliches Prospect gerankt. gerankt sorry. Ähm, wie gesagt, ich habe hier mit einem Top-5 Grade für mich ist das ein richtiger Blue-Ship-Player, den tust du in die NFL rein und der wird nicht viel von seinem Niveau, was er im College gezeigt hat, verlieren, aber Neben dem Platz, nachdem Georgia den Championship-Title gewonnen hat, ähm, gab es dann in der Nacht ein Auto oder ein, ein illegales Autorennen, ähm, in dem er involviert war, was in einem Crash geendet hat, dass ein Teammate und ein, eine Staff-Memberin oder eine, jedenfalls einen weiblichen Staff-Member ähm, dann das Leben gekostet hat. Und er hat sich dann auch der Polizei gegenüber so ein bisschen in so ein Lügenkonstrukt verstrickt, da hat er sich dann hat er gesagt, ja, da war er nicht dabei. Dann ähm, hat er danach gesagt, als die Polizei nachgewiesen hat, dass er da, also dass er da auch gefahren ist, dann hat er gesagt, ja, da war kein Autorennen und so. Ähm, und so immer mehr wurde dann klar, es war halt ein illegales Autorennen. Er hat jetzt nicht direkt was mit dem Unfall von den beiden ähm, Teamkameraden quasi zu tun gehabt. Aber er war halt in diesem Rennen einfach involviert, was halt zu diesem Crash geführt hat, der dann zwei Menschen das Leben gekostet hat. Ähm, wurde auch quasi vorm Combine dann von der Polizei nochmal rausgezogen und in Untersuchungshaft genommen, weil er da halt involviert war. Das ist, Thema ist halt auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, so wie es sich jetzt ergibt, wird ihm auf jeden Fall keine Gefängnisstrafe erwarten. Aber... Die NFL nimmt sich ja dann trotzdem auch raus, da selber nochmal Strafen zu verhängen. Also es würde mich nicht wundern, wenn zum Beispiel Jalen Carter, wenn das wahrscheinlich dann so, so nach der ersten Saison diese oder diese Anklagepunkte dann verhandelt worden sind, dass die NFL dann so Richtung zweiter Saison vielleicht nochmal eine Sperre gegen Jalen Carter verhängen wird. Das muss man halt einfach dazu sagen, wenn man das Prospect quasi betrachtet und sich die Entscheidung macht, ob man ihn Draft möchte oder nicht. Und ähm,
1: dann war ja auch in dem Prozess, um den Combine-Prozessen kurz äh, später der Pro-Day und da wirkte er ziemlich out of shape und hat absolut keine gute Performance abgeliefert. Ähm, war da ziemlich schwach unterwegs, ehrlich gesagt. Und das macht einem halt schon so ein bisschen Sorgen, weil das ist halt von der Story her so die typische bust sorry, die man halt so, wo man es hätte vorher kommen, sehen sollen und dann haben aber trotzdem alle auf das Talent vertraut, was er ja absolut hat. So, auf dem Platz müssen wir auch nicht drüber reden. Der, ich habe ihn auch einen sportlichen Top-5-Grade gemacht und man muss auch dazu sagen, wir haben nicht alle Informationen, wir können nicht wissen, wie Jalen Carter als Mensch so ist, wie er als Teammate ist. Ähm, viele wie er das vorher mit Interviews vererklärt hat. Genau, und viele Teammates kamen auch raus und haben ihm dann den Rücken gestärkt. Und meinen ersten super Teammate äh, gibt ja auch diese Story, dass er zum Beispiel den, ähm, das Mittagessen für einen seiner ähm, Mitspieler gezahlt hat, weil der das nicht bezahlen konnte. Was auch irgendwie absurd ist, dass College-Athleten bei Georgia für ihr Mittagessen selber bezahlen müssen. Aber das äh, ist ein anderes Thema, dass die kein Geld kriegen im College. Ähm, wie gesagt, auf dem Platz eigentlich keine Concerns Also zwei kleine, die wollte ich noch kurz anmerken. Ich fand, erst manchmal ein bisschen zu oft auf dem Boden gelandet. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob dir das auch aufgefallen ist. Und ich fand sein Get-Off nicht ganz so stark. Aber das hat er halt mit allem anderen dann wieder wettgemacht. Also, Top-5-Prospect, was das Talent angeht, aber schon doch größere Fragezeichen oft the Field. Und da muss man halt schauen, das wird ihm, denke ich, im Draft äh, einige Euros kosten und wird ihn auch ein bisschen fallen lassen.
0: Wenn ich wetten müsste, würde ich trotzdem sagen, dass Jalen Carter in der Top 10 gehen wird im Draft. Ähm, er hat es jetzt ja auch mit seinen Agenten so gehandhabt, dass er quasi nur, top, oder dass er nur bei Top 10 Teams ähm, beim Interview war. Ist auch irgendwie eine komische Strategie, muss ich ehrlich sagen. Fand ich ein bisschen weird. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich nicht seine Entscheidung gewesen, sondern so von Beraterseite aus. Ich glaube trotzdem, er wird in der Top 10 gehen, weil sportlich ist er halt, wie gesagt, dieser Blue Ship Defensive Tackle. Also ich kann mir sportlich kaum vorstellen, dass er bastet. Ähm, psychisch ist halt die andere Frage, was das halt mit dir macht, vor allem in dem jungen Alter. Ähm, wenn du halt jetzt über das letzte halbe, das letzte halbe Jahr die letzten vier Monate waren wahrscheinlich nicht so cool für Jalen Carter, auch aus so einer persönlichen Sicht. Deswegen wird es sehr viel auf die Interviews drauf ankommen, wie hoch in die NFL-Teams haben. Meine Nummer eins, deine Nummer eins, Jalen Carter von Georgia. Und dann sind wir auch schon durch.
1: Hast du noch irgendeinen Spieler, über den du noch äh, gerne sprechen willst?
0: Die sechs Spieler, über die wir heute gesprochen haben, das sind wirklich die Spieler, die, die mir gut gefallen haben. Ähm, danach gibt es so ein paar, ich würde sagen, auf der NFL-Level reinen Nose-Tackle, die ich nicht, nicht sonderlich spannend fand, muss ich sagen. Habt ihr auch von einem abgeraten, den noch zu schauen?
1: Ja, äh, das ist äh, fair. Das war der Alabama-Byron ähm, Young. Wen ich noch ganz interessant fand, Keanu Benton vielleicht. Der hätte es auch fast in meiner Top 5 geschafft. Der war quasi borderline und hat ein ähnliches Grade zu Marzi Smith. Also hat tatsächlich für mich auch noch ein Late-Second-Round-Grade bekommen. Keanu Benton ist halt auch so ein größerer Nose-Tackle. Jetzt ist er mir gerade wieder verloren gegangen hier in den Notizen. Da haben wir ihn auch äh, wiegt auch 145 Kilo, äh, ne, 140 Kilo, 1,95, so rum. Ähm, und fand ich einfach stark, weil er viel durch hasse aufgefallen ist und auch gegen Double-Teams halt einfach super ist. Ähm, hat mir als Pass-Rusher dann aber halt nicht so viel gegeben wie Smith und deswegen hat dann äh, Smith die Edge gekriegt. Und was bei Benton auch gesagt werden muss, ich fand als er dann gegen bessere Competition ran musste, wie zum Beispiel das Ohio State Game, da hat er ganz schön auf die Fresse bekommen. Und da hatte ich dann so ein bisschen Sorgen mit ihm. Ähm, weil mit Wisconsin, gut, du kannst halt Michigan State dominieren, aber wenn es dann gegen Ohio State rangeht, dann ist das nochmal ein anderer Schnack. Und das, fand ich, hat man so ein bisschen auf seinem Tape gesehen.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir unsere fünf Defensive Tackles noch einmal von unten nach oben durch. Mein Nummer 5, Ade Tumim, war Ade Bavore von Northwestern, late second round. Mein, round. mein Nummer 4, Siaki Ika von Baylor mit second round. Mein Nummer 3, Kleja Kensi von Pitt, late first round. Auf der Nummer 2, Brian Breezy von Clemson mit der late first round. Und Jalen Carter von Georgia auf der Nummer 1 mit dem Top 5-Grade.
1: Ich habe auf der 5 Marzi Smith von Michigan, Mid To Late, Second Round, Kalijah Cansey von Pitt, ähm, ja, äh, jetzt kriege ich schon wieder nicht hin, das habe ich eben schon bei ihm nicht hingekommen, eher so frühere zweite Runde, ähm, Brian Breezy von Clemson hat bei mir dann ein späteres Erstrundengrade bekommen auf der 3, auf der 2 Siaka Ika hat quasi das gleiche Grade wie Breezy bekommen, und auf der
0: 1 mit dem Top-5-Grade Jalen Carter. So, das war's von der 2023er Defensive Tackle. Class. ihr müsst natürlich noch dranbleiben, weil sehr, sehr kurz hier nach, nehme ich mal an, wird auch unser erster Mock-Draft online gehen, der Mock-Draft, wie wir draften würden. Ähm, deswegen gerne den Podcast auf Spotify abonnieren, 5 Sterne bewerten, so helft ihr uns am meisten auf Twitter at tmd-nfl-podcast. Und wir sehen uns ja noch ein bisschen öfter wahrscheinlich dieses Wochenende, aber das war es erstmal von mir an dieser Stelle. Ciao. Mach's gut, ciao.